0: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las 9 de la noche en Punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México... A través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en todo el territorio nacional y en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto, lo invitamos a ser parte de la reflexión, el análisis y el debate a través de nuestras redes sociales: arroba, Heraldo de México. Arroba Alfredo Les con Z al final y arroba Is Robles con S al final. Y hoy también, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaya Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos vas a platicar, Isaías, sobre
3: los temas de, de hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues vamos a hablar de lo que ocurrió en San Lázaro el pasado domingo cuando la oposición rechaza la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. Esto significa la primera gran derrota legislativa del primer mandatario. Conversaremos con un experto sobre este asunto. Vamos a hablar, por supuesto, de litio, luego de que ya fue el plan B del, del primer mandatario, el enviar una iniciativa para modificar la ley minera y nacionalizar el litio. ¿Qué importancia tiene este mineral para nuestro país y para el futuro del mismo?, Va a pasar la reforma electoral, conversaremos con un consejero del INE también sobre este asunto, porque ustedes lo recordarán, Alfredo, amigos, que el presidente dijo, bueno, pese a la derrota eléctrica, vamos a mandar la reforma de la Guardia Nacional y también la reforma electoral, conversaremos de ello con un consejero del INE. Y por último, pues mucha gente, nuestros amigos están todavía de vacaciones, vamos a hacer un balance de estos primeros días del, el, del periodo vocacional de Semana Santa, cómo le ha ido ya se recuperó pero el turismo, qué pasa con el COVID, en fin, son los temas que abordaremos desde aquí y hasta las eh, hasta las 10 de la noche, Alfredo, en esta emisión de Fuego Lento.
2: Así es, Isaías, amigos del auditorio, la segunda semana de vacaciones, semana de Pascua, sin embargo, estamos aquí transmitiendo en vivo y bien, como ya lo comentas, Isaías, en un momento haremos un balance de esta primera semana santa, primera semana de vacaciones, después... De la pandemia. Pero vamos a entrar de lleno al primer asunto que nos convocó esta noche con 275 votos a favor, 223 en contra y cero abstenciones. El Pleno de la Cámara de Diputados rechazó el pasado domingo la reforma eléctrica. A Morena y sus aliados les faltaron 57 votos para alcanzar la cifra mágica de 332 sufragios para lograr la mayoría calificada que requieren las reformas constitucionales. El lunes, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó con todo contra la oposición.
4: El día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del pan.
3: Y bueno, para analizar los alcances de este momento en la historia de la 4T, se encuentra en la línea telefónica Fernando Duorac. Él es analista, consultor político y experto en temas legislativos. Fernando, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal, ¿Qué tal, días. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Pues vamos a arrancar con la primera pregunta que queremos poner sobre la mesa. La del domingo fue la primera gran derrota legislativa del presidente Andrés Manuel López Obrado. Fernando.
5: Bueno, yo creo que es la primera vez que hay un relés del gobierno y esto naturalmente ha generado muchas opiniones encontradas, tal vez como sucede como en un espectáculo deportivo, es decir, cada quien está hablando sobre cómo le fue en la feria y según sus expectativas. Ahora, hay que comenzar a ver un poco esto más, calmadamente, vamos a decir, vamos a diseccionar un poquito qué es lo que pasó. Venga. Lo que pasó fue un revés del gobierno. Es decir, el gobierno no pudo modificar la Constitución, pero puede hacer lo que quiera prácticamente poner leyes. Es decir, la oposición unida, hay que señalarlo, le alcanzó para ser un punto de veto para reformas constitucionales. Nada más y tampoco nada menos, y eso de acuerdo a lo que obtuvo en las votaciones del año pasado. Y necesitaba la oposición actuar de manera unificada en ese momento, si hubiera desea ser creíble, rumbo a 2024. Fuera de eso, yo creo que cualquier, todos los partidos políticos van a hablar sobre cómo les fue la feria. Y además de todo, hay otro tema muy importante. El presidente López Obrador llegó a ese momento, a tanta popularidad que creyó que podía aumentar reformas a la Constitución. Y eso ningún presidente, por lo general, tiene ese poder en la segunda mitad de su mandato. En todas partes del mundo están pensando en dejar un legado, están pensando más o menos navegar de perrito, en más o menos la sucesión, pero, ese, me en, muertito en, la sucesión, pero en realidad estamos hablando que el presidente tuvo esa capacidad para generar expectativas en la segunda mitad de su mandato y aún así, y aún en este contexto, la oposición realmente estuvo bajo la lupa, asediada as 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 por la opinión pública, como vimos también en las redes sociales en los últimos días. Entonces, esto es una, esto es un revés. Para que sea una derrota, necesitamos empezar a hablar que la oposición realmente represente una alternativa creíble sobre las políticas del presidente. Y hay una esperanza en ese sentido. La oposición, por primera vez en cuatro años, hace unas semanas, presentó una iniciativa alternativa de reforma
2: energética. Así es.
5: Se tardaron cuatro años. <risa> Oye, vamos, Fernando,
2: pero puntos. pero aquí también la pregunta es, ¿el presidente López Obrador se tardó en presentar esta iniciativa? Porque, digamos, ya vamos en el tercer año de gobierno.
5: Híjole, eh, en realidad el presidente lo único que piensa es en su trascendencia personal. más yo les puedo apostar que el presidente no entiende de qué se trata el Congreso. <risa> Este, a las iniciativas que ha presentado él de manera autónoma tienen que ver con su propia imagen y su propia narrativa personal. Guardia Nacional, eh, democracia participativa, eh, y también se ha preocupado también por eso sí, colonizar los órganos públicos a través de nominaciones, pero más allá de eso nunca tiene, no tiene una agenda legislativa propia, son temas personales en realidad, y obviamente esta reforma es un resultado de varios reveses que también ha ido pasando a lo largo de los meses, es decir, eh, la controvertida, las controvertidas reformas este, a, a las leyes secundarias, en materia energética, que lo llevaron a hacer eso, y otra vez vuelve a recurrir, y eso lo van a ver más adelante, en otro tema simbólico, que es el litio. Así pero es. No sé si se tardó o no, pero lleva al menos tres años modificando la Constitución en temas que le importan, incumben, y obviamente ha tenido ese control de la agenda pública consistente.
3: Fernando Dorak, ¿crees que lo mismo ocurrirá con las reformas electoral y de la Guardia Nacional que ya anunció, pese a este revés, que va a, a enviar al Congreso?
5: Desde luego que va a pasar algo muy similar, pero eso no significa que el presidente, si las presente, vaya a tener la intención de aprobarlas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema de la reforma electoral. Uh -huh. ni, el, ni el BR ni el PT se atreverían a aprobar una reforma que elimine los plurinominales, porque sería, sería darse un balazo en el pie.
3: La de Declarar la autoextinción, ¿no?
5: Exactamente, y incluso realmente me he puesto a pensar en las últimas semanas cómo operaría en la vida real la propuesta del presidente de someter a elección popular al Consejo General del INE y al Tribunal Electoral y no funciona, no tengo la imaginación para saber cómo serían las formas de representación, ni las tercios, ni cómo sería la elección, es decir... El presidente le va a importar, en ese contexto, colonizar al INE, ahí sí, con los tres cargos que se, con los cuatro, cuatro cargos del Consejo que se van a designar. ¿Y qué es lo que va a hacer en ese contexto? Mi apuesta, y eso lo vamos a ver es en unos meses, ya me llamarán para ver si me equivoqué o no. Pero va a ser al Senado. El presidente va a iniciar. Las siguientes dos reformas a la, a, la, a la Constitución, si se atreve a presentarlas, es decir, si no consideran mejor para él usarlas como caballito de batalla y como ariete para ganar posiciones en la, en la renovación del INE, las va a presentar en el Senado, en donde va a tener mayor capacidad de operación. Y obviamente van a ser retinillas en la Cámara de Diputados, pero con eso va a tener elementos para seguir jugando con las percepciones el resto de sexenia.
2: Así es, ya lo decías tú, dos importantes reformas están sobre la mesa, la reforma electoral y la reforma de la Guardia Nacional. Sin embargo, ya viéndolo un poco hacia lo que, lo que ocurrió el fin de semana... Parece que hay un error de estrategia en el gobierno federal y que el presidente no tiene estrategas, por lo menos en esta parte del Congreso de la Unión allá en San Lázaro. Eh, ¿Tú qué crees que está pasando? Eh, eh, ya lo decías también al principio de tu primer comentario, eh, como que le da un poco de respiración a la, a la oposición, al grupo, al bloque opositor pero ¿qué está pasando dentro de la, del gobierno federal y su representación en el Congreso? ¿Cuál es tu lectura, Fernando?
5: Mi lectura es que realmente todo, todo este caos, todo este desorden que hay, es cuando al presidente se le ocurre hacer una cosa de su imagen, que se refiere a su propia imagen y a su propio legado. Fuera de eso, el Congreso funciona bastante bien en ese sentido. Recordemos que esta es la primera vez que hay reelección inmediata y 28% de la Cámara repite, y eso está cambiando muchas dinámicas internas. El presidente creo que va a seguir teniendo ese peso mientras siga siendo visto como el fiel de la balanza o como el hombre fuerte de Morena. Al momento en que el presidente deje de ser visto o se le de, de descarrile de la, de descarril de la sucesión, vamos a tener muchos problemas en ese sentido. Pero yo creo que en realidad este es un resultado de un, de, un, de, un, de un régimen personalista, de una persona fuerte, que tiene mucha influencia en ese sentido. Ahora, sobre la si esto va a ser una derrota o no, yo me atrevo a tener muchas dudas. Yo Y eh, yo quiero invitar a ustedes y a quienes nos escuchan a recordar que el presidente pasó de los pantanos de Tabasco a la presidencia de la República, lucrando estratégicamente de todas sus derrotas. Es decir, es la víctima por excelencia. Si no hemos entendido que él ha llegado hasta donde está victimizando, victimizándose y lucrando de sus derrotas, no hemos entendido la retórica del presidente y estamos subestimándolo. Por lo tanto, para mí de eso, de que ese revés sea una derrota, todavía está por verse. necesitamos empezar a ver a ver una oposición realmente proactiva.
3: Y, y, la, ves, y la ves tú, Fernando, ves tú en el PRI, PAN y PRD, eh, ¿La posibilidad del momento de engallarse y, y de mantenerse unida de aquí al, al 24? ¿Tú cómo ves?
5: No lo tengo muy claro, es decir, no solamente conforme más avanza el sexenio van a bajar los incentivos para colaborar con el gobierno por parte de los socios de, la, de, de Morena, sino también va a haber mayores tentaciones por enfrentar o encabezar a la candidatura presidencial, uh -huh. es decir, estamos tenemos que comenzar a, a pensar en liderazgos alternos, vamos a tener que pensar en quién va, va a llevarse a la presidencia, quién se va a llevar las gubernaturas, y esa va a ser un proceso muy largo en donde las pasiones van a aflorar Y si no hay una propuesta alternativa, vamos a terminar hablando sobre qué tipo de persona va a ser la más adecuada, para qué grupo y quién va a tener la, la mayor capacidad de generar expectativas para un pequeño sector de la oposición. Pero aún así, yo realmente, este, la, yo creo que la oposición necesita aprender mucho sobre qué se está jugando, sobre que el juego está en el imaginario popular. Y hay que comenzar a hablarle a la gente. Y eso es también otra cosa muy preocupante que veo allí en los discursos de los partidos. Si ustedes se fijan, eran discursos acartonados. Era un lenguaje dominguero, con términos que ya nadie usa, expresiones expresiones de, de políticos de siempre, y eso es una cosa muy riesgosa. Posiblemente el votante del otro orador no votaría por él si entendiera las implicaciones de las reformas o de las cosas que impulsa. Pero el problema es que vota por López Obrador porque le es emocionante lo que dice, le habla en un lenguaje muy muy claro y entienden esas emociones. Y la oposición sigue sin entender por qué conecta a López Obrador, sigue, sigue creyendo que esto es un fenómeno pasajero y 2018 fue un final de época y mientras no comencemos a pensar... En eso y por qué funciona el otro sobrado como funciona ante un público, la oposición va a seguir perdida en el espacio.
2: Fernando, un comentario final. Eh, eh, ¿Qué nos puedes decir dos, dos sucesos importantes? La, la consulta sobre revocación de mandato que dejó un sabor agridulce en la 4T y el asunto del de rechazo a la reforma eh, eléctrica eh, de cara a las elecciones del, de, de este de este año en seis estados, en el 23 y la sucesión presidencial. ¿Qué efectos va a tener esto? ¿Estamos ante una debacle ya de salida o simplemente entramos a otro momento de la cuarta transformación?
5: Estamos entrando en otro momento en donde todavía la moneda está en el aire para saber quién gana o quién pierde y lamentablemente no, mucho, no veo mucha esperanza de la oposición. Si ustedes se fijan a la hora de desglosar los índices de participación en las seis entidades que... Que van, a estar, este, que van a estar hoy de las elecciones este año, solamente en Durango y en Aguascalientes la participación fue baja. Fue aceptable en el resto. Es decir, eh, hay una movilización, hay una inquietud, hay una hay una capacidad de movilización de Morena. Y si especialmente si entendemos que la votación del, de la revocación no es un techo para el presidente, es un piso para el presidente. Y rumbo a eso, yo creo que si no estamos empezando a hacer un diagnóstico de por dónde el presidente se puede radicalizar, por dónde el presidente puede comenzar a eh, en, eh, a motivar a sus bases y a, a, a llevarlas a un, a, un, a un entorno de exaltación y de radicalismo, creo que estamos creyendo que hay cosas automáticas, como la, la pérdida de un gobierno por sí solo, y eso es pensamiento mágico, no es estrategia.
3: Así es. Fernando Duara, canalista, consultor político, experto en temas legislativos, gracias por conversar con el público de A Fuego Lento.
5: Encantado, hacerlo. Saludo.
3: saludos y salidas. Nueve con dieciséis. A
0: Fuego Lento. El
3: 26 de
2: junio de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de México no nacionalizaría las minas de litio. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con nuestra próxima invitada.
4: No es necesario la nacionalización porque de acuerdo a la Constitución, en el artículo 27 se establece el dominio de la nación de los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo. Por eso eh, hay un mecanismo de entrega ...de contratos y de concesiones. En el caso de la explotación minera, habría que ver eh, en qué condiciones se entregarían estos contratos y las concesiones.
3: Bueno, esto fue el 26 de junio del 2020. Dos años después, el propio primer mandatario parece tener otros datos... Y tras la derrota de la llamada ley Bartlett, optó por instar, entiéndase, instruir al Congreso a aprobar reformas a la ley minera para nacionalizar el litio, lo que ya acaba de ocurrir hace unas horas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Hacemos ahora contacto con la doctora Aleida Azamar Alonso. Ella es coordinadora de la maestría en sociedades sustentables de la UAM, presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica y autora del estudio El Litio en México, Verdades y mentiras, doctora. Bienvenida. Buenas noches. Muchísimas
1: gracias. Buenas noches, Es Un gusto estar con ustedes. Gracias.
3: Gracias, doctora Samar. Las la
2: saluda Alfredo González de entrada. ¿Qué es el litio y para qué se usa, doctora?
1: Gracias, Alfredo. Buenas noches. Eh, un gusto saludarlos a todos. Bueno, voy a intentar ser breve, aunque aquí podemos ser muy amplios. Pero <risa> es un metal, ¿no? Que por sus propiedades químicas existe físicamente en combinación con distintos tipos de roca, con otros minerales. También se puede encontrar disuelto en agua y este elemento es relativamente abundante y se encuentra diseminado en varias partes del planeta en concentraciones pues, relativamente altas que hacen suponer que es un material común. Sus aplicaciones son muy amplias, van desde la creación de polímeros hasta grasas y lubricantes. Es especialmente común para la manufactura de vidrios, cerámicas, aluminio. Actualmente para lo que más se utiliza es para baterías y otros componentes electrónicos de gran, gran complejidad eh, también para autos eléctricos eh, principalmente en este momento en Asia pero también en otros países también para medicamentos no y eh, para el caso de medicamentos se sabe que el uso de litio puede acarrear problemas graves en riñones en la glándula tiroidea también y en regiones donde la población depende de fuentes de agua contaminadas con el litio los riesgos a la salud Ahora, hasta la actualidad, son desconocidos porque no hay todavía falta de estudios médicos relevantes en el tema. Así Entonces, es. En pocas palabras, ese es el
3: tema. Así es. Doctora Samar, ¿era necesaria una reforma a la ley minera para nacionalizarlo?
1: No, no era necesario. Justo los estaba escuchando antes, ¿no? Lo que estaban comentando eh, con nuestro expositor y también lo que estaban diciendo ustedes. No era necesario. Aquí tenemos, eh, pues, varios problemas. A lo mejor podemos hablar como de los pros. Y los contras justo de esta eh, nacionalización o de este cambio, que sí. a lo mejor nos pueden dar como más luz, ¿no? Uh -huh. Entonces comento algunas cosas que me parecen por favor. acá relevantes en ese tema. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero, eh, justo, digamos, para el caso del litio, la reforma que ya fue aprobada, ¿no? Ahorita también ya por senadores, antes por diputados, me parece que pues no, no me dio la discusión eh, sobre todos los que podían participar, ¿no? es una Me parece que es una reforma que se hace sin mucha reflexión. La cuestión más positiva que podemos extraer de esta reforma es que nos damos cuenta que hay capacidad de modificar la ley minera, eh, porque pues vimos que está ya sabemos que está vinculada directamente con intereses empresariales, ya sean nacionales o extranjeros. Me explico un poquito. Eh, yo llevo varios años ya trabajando eh, justo el tema de minería y también estamos colaborando varias agrupaciones, no una de ellas es Cambiamos Raya, que hemos hecho propuestas de modificación para reformar la ley, en torno al bienestar socioambiental del país, pero siempre nos han rechazado sin motivos claros. Con esto nos damos cuenta, afortunadamente, que existe la posibilidad de presionar más en el tema. Pero sobre la cuestión de nacionalización del litio, este lo positivo sería que lo va a garantizar, y ahora se va a estar garantizado por el control del Estado, sobre este recurso que ha cobrado mucha relevancia, más ha cobrado relevancia por la especulación empresarial que por su utilidad real. Pero eh, pues nos damos cuenta también que mantenemos estructuras muy rígidas como las de antaño, en las que imposibilita cualquier canal de trabajo con otros actores ya sea privados, nacionales extranjeros, que sean especialistas en el tema y dificulta las ya de por sí escasas posibilidades de sacar adelante un proyecto exitoso de aprovechamiento del litio para nuestro país, porque habrá que recordar que es de arcillas. Otra cuestión de, eh, negativa, no tú me preguntabas si era necesario, bueno, pues ya está en la ley que los minerales no se pueden concesionar, cualquier tipo de minerales sea oro, plata, cobre, litio, el que sea. O sea, se da la concesión y no das concesión por mineral, sino das el espacio. Y algo negativo en esta reforma es que se utiliza la expresión de utilidad pública eh, para justo eh, la minería, ¿no? Sea cualquiera, eh, enfocándose también en litio. Entonces, este tema de utilidad pública, también lo explico, ¿no? Eh, ha sido ampliamente rechazado por muchos especialistas, académicos y
2: activistas. Eh, en, porque... en, en términos sí. concretos, doctora Samar, ¿fue una buena idea, o una mala idea eh, la, la iniciativa o el proyecto o el tema que pone sobre la mesa el presidente?
1: Yo creo que dos cosas positivas, la capacidad reformada de minera, fortalece, fortalecer institucionalmente la regulación de nuestros recursos y lo negativo, rigidez normativa que no considera limitaciones técnicas y económicas, Segundo, mantiene vicios de la reforma previa, utilidad pública, inter, eh, cuestiones interconstitucionales, Tercero, falta de claridad en estos marcos de trabajo. No No se ha definido el organismo específico para el litio. Y cuarto, hay una sobreestimación de la relevancia que tiene este recurso. Entonces, podríamos decir dos cosas positivas y cuatro negativas.
3: Eh, doctora, muy rápidamente, ¿cómo es el proceso de extracción de este mineral? ¿Es muy costoso? ¿Tenemos la tecnología para hacerlo? ¿Y es cierto también que se requieren millones de litros de agua y toneladas de químicos para poder procesarlo?
1: Sí requerimos, es cierto, requerimos eh, una enorme cantidad de agua. Tan solo en Chile se han hecho estudios de que se requieren 600 eh, litros por minuto, ¿no? cuando nosotros consumimos 300 al día por persona. Entonces sí, sí, es, es mucho lo que se requiere, eso nada más dando algunos datos. Eh, cuestiones importantes. En realidad, bueno, el proceso de litio, pues igual que cualquier eh, otro mineral, no requiere justo de la exploración, la explotación y la extracción. Acá lo interesante sería hablar más que del proceso de litio de ¿Cómo llegamos a, ya que sabemos que el litio se va a utilizar más para baterías, ¿no? ¿cómo llegamos a ese proceso? Primero justo se requeriría este proceso de minería que comenté, el segundo sería el refinamiento, el tercero serían los electroquímicos, el cuarto las celdas y el quinto justo el ensamblaje de baterías. Y en estos procesos vale la pena decir que en el primero y el segundo participan dos países de América Latina, Argentina y Chile, que llevan muchísimos años ya en este tema, no en la extracción de litio, pero a partir del tercer proceso de electroquímicos, celdas, y ensamblaje, que es el tercero, cuarto y quinto, no participa en ningún país de América Latina. Participa principalmente China, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur. Entonces, pensar, y además, aquí es importante resaltar que tanto Chile como Argentina, justo principalmente tienen salmuera no tienen arcilla, que es lo que tenemos nosotros. Entonces, okay. creo que eso sería una preocupación y habría que pensar si realmente nos conviene o no nos conviene.
3: Así es. Doctora Aleida Samar Alonso, coordinadora de la Mestea en Sociedades Sustentables de la UAM, autora del, del estudio El litio en México, Verdades y Mentiras. Gracias por conversar con nuestro público y si le parece mantenemos abierta la comunicación para seguir analizando los alcances de esta iniciativa ya aprobada por el Congreso de la Unión. Muchas gracias por lo pronto, doctora. A
2: ustedes, al contrario. Gracias, buenas noches. Isaías, amigos del auditorio, vamos a hacer una breve pausa. No le cambie, quédese con nosotros. Volvemos en unos minutos.
0: Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora, ahora también, también se escucha.
5: Se escucha.
0: Down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
0: Se <laughs> comparte, se ve, y ahora también se escucha. Siga en la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la Mesa de Análisis, a Fuego Lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Son las 9 de la noche, con 30 minutos, hora del Centro de la República. Volvemos a la Mesa de Opinión, a Fuego Lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo... Por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México, con una cobertura en todo el territorio nacional y también en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso, Isaías, de regreso a esta segunda parte
3: del programa. Y con
2: otro tema muy, muy importante,
3: Isaías. Así es, Alfredo, pues pese al descalabro legislativo que sufrió el domingo, el presidente López Obrador reiteró que presentará la iniciativa para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena y también una en materia electoral. De hecho, sobre esta última ya ha presentado algunos esbozos y, si ¿te parece? Escuchamos y damos pie a nuestro invitado.
4: El Ejecutivo, cumpliendo con ese perfil, haga una propuesta de 20, 10 mujeres, 10 hombres. El judicial, judicial, lo mismo. El legislativo, ya son 60. Y a difundir. ¿Quiénes son? ¿A qué se han dedicado? Y que de ahí salgan los que van a estar en el Consejo. El que tenga más votos de todos, presidente. Esa es una parte, esa es una. Segundo, el presupuesto. ¿Por qué va a costar tanto? ¿Podemos ahorrar la mitad? ¿Por qué 20 mil millones y por qué no 10 mil?
2: Bien, que sean los expertos los que hablen sobre esta materia, ya tenemos un avance importante, nos dio una idea el presidente López Obrador de por dónde está este proyecto de reforma electoral, pero nos enlazamos vía telefónica con Uki Espadas Ancona, él es consejero del INE, bienvenido consejero, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, por el contrario, yo les agradezco eh, permitirme platicar con ustedes y acceder a su auditorio.
2: Así es, lo ocurrido el domingo pasado en la Cámara de Diputados da un respiro al INE ante la amenaza permanente del gobierno federal en su contra, consejero.
6: Bueno, eh, coyunturalmente sí, es decir, estos días hemos salido del foco de, de, de atención y de conflicto, una parte de lo cual era de esperarse después de eh, las reacciones inmediatas a la revocación del mandato. Eh, por la materia misma, pues no, es decir, la, la reforma eléctrica es una cosa, la reforma electoral es otra, y eh, pues habrá que ver eh, de entrada cuáles van a ser realmente las posiciones de inicio, qué actores eh, mostrarán su disposición a participar, y eh, el sentido que se le quiera dar a una eventual reforma electoral.
3: Consejero espadas han tenido acercamientos con la oposición para armar un frente común que impida esta mayoría calificada necesaria para modificar justamente la carta magna y hacer estas adecuaciones que plantea el presidente tal como ocurrió con la reforma eléctrica
6: sí, no entiendo eh, que, que, que si quieren, ¿Sí han tenido ustedes afectadas... han tenido ustedes
3: acercamientos con la oposición para para sí. cerrar para crear un, un, un bloque un frente en defensa del inE
6: nosotros los consejeros sí no, bueno, yo solo puedo hablar por mí, yo le digo que desde luego no, me parecería tremendamente impropio que eh, independientemente de la materia del, eh, de la que se tratara y de que se involucrara el INE, eh, los consejeros eh, intentáramos hacer cualquier tipo de bloque con el partido o frente de partidos que fuera. Okay. No, no me parece que fuera eh, políticamente pertinente, institucionalmente válido, y tendría yo mis dudas de si no hubiera ahí eh, eh, pues, incumplimientos legales importantes. O sea, desde luego yo no. Yo hablo con todos los partidos que han tenido interés en hablar conmigo de muy diversos temas. Por cierto, eh, la reforma electoral no ha sido uno de ellos, pero desde luego eh, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia participaría yo en un acuerdo político eh, con ningún partido para orientar ningún tipo de tema legislativo.
2: Eh, eh, consejero Espadas, eh, concluido ya el debate sobre la reforma eléctrica, se encamina ya otro debate hacia la reforma electoral, ya lo decíamos al arranque de este segundo bloque. ¿Cree usted que es adecuado promover esta reforma eh, prácticamente ya con el banderazo de salida de la sucesión presidencial del 2024?
5: No,
6: bueno, lo he dicho ya en varias ocasiones, me parece que es un momento eh, inoportuno no este momento en lo particular de 2022, sino que en términos generales, desde la gran reforma de 1996, la reforma se ha procurado que las reformas electorales sean en el primer trienio del sexenio de cada presidente. Esto es por distintas razones. Eh, la primera de ellas, que me parece de una importancia crucial, es que las reformas que se hagan no sean vistas como una adecuación de la ley no nada más que no sean vistas, que no vayan a convertirse en una adecuación de las leyes a las necesidades políticas de este partido o aquel candidato. Es decir, eh, a pesar de que legalmente todavía es posible hacer una reforma electoral, del tamaño que sea, me parece que hay que tener una consideración política muy clara, y es que eh, una reforma electoral como la que se ha venido planteando, es decir, que eh, revisara a fondo todas las instituciones electorales con la posibilidad de sustituirlas por otras, modificar radicalmente el sistema de elección de los consejeros. Esto, en lo que le falta poco, para eh, políticamente poco, para la elección presidencial, me parecería inadecuado en términos de que no se estaría procurando un diseño de largo plazo que satisficiera las necesidades de la sociedad, sino que se estaría respondiendo a una coyuntura política particular que eh, no resolvería problemas del conjunto de la sociedad en el tiempo, sino que adecuaría a una correlación de fuerzas específica la forma como se va a hacer la próxima elección presidencial.
3: En, eh, escuchamos al, al propio presidente López Obrador, consejero, hace unos minutos, y, y él hablaba de esta posibilidad de que tanto consejeros de línea como magistrados del Tribunal Federal eh, se pudieran votar por la ciudadanía. ¿Cuáles son los riesgos que ve usted en un esquema de esta naturaleza?
6: Bueno, me parece que hay un problema funcional muy importante, eh, y es que si es una mayoría electoral la que selecciona al árbitro, estamos hablando de que habrá una muy probable, casi inevitablemente, un vínculo directo con la fuerza políticamente mayoritaria en cada momento. Mm de forma tal que el árbitro carecería de la condición de imparcialidad que es de exigirse. Eh, a los consejeros se nos exige, por ejemplo, un mínimo de cinco años sin haber tenido eh, cargo de dirección partidista o candidatura de elección popular. En general, los consejeros tuvimos mucho más tiempo de retiro partidista quienes llegamos a tener como un servidor eh, militancia partidista. Eh, son mecanismos que posibilitan una distancia entre quienes integran la dirección del órgano electoral y la práctica política ah, cotidiana, sí, sí. que es fundamental.
2: Eh, eh, consejero Espadas, eh, si dependiera, si, sin importar en esto, bueno, consideremos que no existe esta, esta coyuntura política eh, en este momento, que no están estas condiciones, desde su punto de vista... Eh, ¿La ley electoral, las reglas del juego, deben modificarse? Independientemente del momento, ¿deben o no deben modificarse? ¿Ya están bueno, rebasadas?
6: A ver, no diría yo tanto como rebasadas, creo que presentan un escenario heterogéneo. Hay cosas que han funcionado muy bien, hay cosas que no han funcionado igual de bien. Hay cosas que se arrastran de eh, el viejísimo sistema electoral, como es eh, la forma del registro de los partidos políticos para poder competir. Eh, algunas de las condiciones del financiamiento de los partidos. Eh, llamo la atención que en este punto yo no me opongo al monto de financiamiento de los partidos políticos. Yo soy convencido de que cada peso que entra legalmente por vía de dinero público al sistema electoral le ahorra al, al erario eh, 10 pesos en pagos políticos posteriores. Los países que tienen sistemas basados en el financiamiento privado eh, son sistemas en los que los poderes fácticos, para ser más claros, el peso del dinero en las elecciones se vuelve determinante, cosa que en México hemos logrado evitar. Y es un asunto no nada más de democracia, que sí que lo es, sino un asunto de cuidar el ejercicio del presupuesto una vez un candidato gana. Cuando una candidata o candidato no tienen compromisos con quienes financiaron sus campañas, es mucho más probable esperar que actúen en función del interés de la sociedad, no solamente de ciertos sectores de ella. Entonces, digamos, creo que hay que revisar cosas en el financiamiento, eh, creo que hay que revisar el sistema de financiamiento automático, usted ya tiene su registro, ahora tengo que darle dinero. Eh, me parece que hay muchas cosas que revisar. ¿Qué
3: otros, hay, ele ajá. ¿Qué otros elementos, consejero, perdóneme, Este, cree usted que sí debería contemplar una eventual reforma electoral?
6: yo creo que una eventual reforma electoral tendría que ubicarse en el contexto de una gran reforma del sistema político mexicano que quedó pendiente en el año 2001 eh, cuando el presidente Vicente Fox decidió claudicar de su obligación de traducir la alternancia en el poder en una auténtica transición democrática que modificara las reglas básicas de, del sistema político. Uh -huh. Las reglas básicas del sistema político que tenemos hoy son las reglas que se establecieron en el siglo XX, a veces en momentos tan tempranos como la misma Constitución del XVII. Ese sistema, que hubo momentos en que funcionó muy bien durante el siglo XX, se agotó, y sin embargo la premisa sobre la que hemos actuado como sociedad es que las reglas políticas del, partido de, del, del sistema político del partido de Estado sirven para la actual pluralidad. Y eso es falso. Hay que revisar a fondo el sistema político mexicano y, en consecuencia, tener un sistema electoral adecuado para esto. Eh, hay cosas que flotan en el ambiente. Por ejemplo, cuando el presidente López Obrador habla de la revocación de mandato, que esto genera grandes reacciones adversas, eh, a mí me parece que, en el fondo, no se trata de otra cosa que de resolver el mismo problema que en los países con regímenes parlamentarios, se resuelve eligiendo al jefe de gobierno cada vez que se elige legislatura. Y el jefe de gobierno tiene que tener mayoría en la Cámara que lo elige, o deja de ser jefe de gobierno. Así funciona el sistema parlamentario, y esto en el fondo era el problema al que la propuesta de la revocación de mandato se dirigía. Creo que el asunto se resolvió mal. Pero problemas de esta naturaleza los estamos arrastrando porque la transición democrática no se tradujo en una reforma constitucional, Porfirio Muñoz Ledo ha elaborado mucho sobre este asunto y me parece que ya no es posible que sigamos discutiendo los arreglos eh, particulares, por ejemplo, al sistema de instituciones electorales cuando hay un gran problema con el sistema político que seguimos sin atender.
2: ¿La reforma electoral debe pasar por disminuir el costo de la democracia en términos de pesos y centavos, el consejero?
6: Eh, si por disminuir el costo de la democracia se entiende el disminuir el presupuesto, no. Insisto, eh, un gasto eh, electoral elevado tanto por el financiamiento a los partidos políticos como por el establecimiento de una serie de garantías en el desarrollo de las elecciones que generan costos al INE eh, me parece que esto no debe reducirse en sus costos como una cuestión de principio, es decir como cualquier ejercicio de gasto público debe revisarse Debe optimizarse, debe procurarse que no haya excesos de ninguna naturaleza, ni duplicidades, ni nada de esto, pero no se puede llegar al extremo de poner por delante la obligación de reducir costos y entonces sacrificar funciones importantísimas que cumple el Instituto Nacional Electoral.
3: Así es. ¿Se debe, de, de, debe desaparecer la figura de los plurinominales? ¿Esto provocaría una sobrerepresentación del partido mayoritario?
6: Más allá de eso, procuraría eh, lo que significaría sería la exclusión de la representación parlamentaria del 60% de los electores. En cada elección federal, desde 1997, eh, los 300 diputados y diputadas de mayoría relativa se han electo por entre el 38 y el 46% de los votantes. Esto eh... significa que entre el 62 y el 54% de los votantes solo acceden a la representación en la Cámara a través de la representación proporcional. Sería un retroceso democrático de 105 años. No regresaría a la situación de la Constitución de 1917.
2: Eh, por lo que vemos, eh, eh, consejero Espadas, ya es inminente el debate sobre esta reforma. ¿Por dónde empezar si ya, ya, ya está casi con un pie en el Congreso?
6: Bueno, a mí me parece que habrá que empezar desde dos filos. Uno... ¿Qué es lo que hay que revisar? Es, ¿Podemos hacer una reforma electoral adecuada si solo revisamos ciertos puntos del sistema electoral? ¿O tenemos que revisar el sistema electoral en su conjunto? Y para hacerlo, tenemos que hacer la tarea pendiente de discutir el sistema político en general adecuado para las nuevas condiciones políticas del país. Y me refiero a las nuevas condiciones que se generaron en, en, en el año 2000. Entonces, esto es, una, es poner en perspectiva lo que hay que discutir no entrará a discutir el modelo de elección de consejeros, porque eso adquirió cierta relevancia en un momento crítico del proceso de revocación. No, me parece que las necesidades del sistema electoral y del sistema político son mucho más amplias y hay que ponerlas a debate, ¿sí? Y el otro asunto es el momento adecuado para hacer una reforma que cumpla con la condición básica de satisfacer una necesidad social, en el mediano y largo plazo, y ese punto nos llevará a concluir, me parece muy prontamente, que eh, a año y cinco meses de iniciar el próximo proceso electoral presidencial, estamos hablando de 17 meses, es muy inadecuado iniciar una reforma del sistema electoral nacional.
3: Así es, consejero Uki Vespada Sancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Le agradecemos mucho el eh, haber conversado con el Heraldo Radio. Estaremos pendientes, por supuesto, del inicio de la discusión una vez que la iniciativa sea presentada en el Congreso y, por supuesto, eh, lo volveremos a contactar en su momento para abundar en este asunto. Muchas gracias por lo pronto.
6: Muchas gracias a ustedes. Un gusto platicar con ustedes y con su auditorio.
3: Pues ahí está Alfredo, ¿cómo ves tú la posibilidad de, de, de una reforma electoral? Ya lo decía, inadecuada por los tiempos y porque eventualmente pues pareciera que estuviese con dedicatoria para el partido en el gobierno y específicamente para el presidente. López Así es Obrador, y ¿no? lo que decía
2: el consejero, evidentemente eh, en algún momento se puso sobre la mesa la elección de los consejeros y todos los funcionarios electorales de primer nivel eh, precisamente porque era un momento crítico, una coyuntura en la que se ponía en tela de juicio el papel que estaban desempeñando porque no coincidían precisamente en la intención del gobierno federal de llevar a cabo la consulta eh, sobre la revocación de mandato, a final de cuentas concluyó, como ya sabemos todos este ejercicio y parece que las aguas se calmaron, pero vamos a otro tema,
3: 947 a fuego lento, lento
2: ya lo decíamos, al arranque de este espacio, después de dos años de pandemia, esta es la primera Semana Santa que el país se encuentra en semáforo verde, por lo que miles de mexicanos aprovecharon este periodo vacacional para visitar diversos destinos turísticos. Vamos a hablar del tema, damos la bienvenida a Héctor Tejada Ashar, él es presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de comercios, Servicios y Turismo. Héctor, gracias, muy buenas noches.
7: Isaías y Alfredo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y les agradezco mucho el espacio. Estamos muy contentos, precisamente por el tema de lo que estás hablando, de que volvemos no tanto a la normalidad porque seguimos en pandemia, todavía no se ha declarado endemia, pero tenemos a todos nuestros países de Samáforo Verde.
3: Así es. Ingeniero, ¿qué cifras tiene sobre el comportamiento turístico en estos primeros días del periodo vacacional fíjate, Semana Santa dos
7: estamos contentos. Todavía las vacaciones no terminan, pero eh, la derrama económica estimada para Semana Santa y Pascua eh, eh, era de 140 mil millones de pesos. Esto es del 9 al 24 de abril. Al día de hoy al día de ayer ya se tenían 96 mil millones de pesos aproximadamente la derrama económica. Esto es un 20% arriba de lo que se pronosticó. Eh, todavía queda el fin, eh, la semana de Pascua y el último fin de semana de, de Pascua. Entonces, la verdad, las expectativas se han superado. Los reportes que tenemos de las cámaras es que han superado los, la, las expectativas que se, que se tenían. Pues Están un 20% arriba aproximadamente.
2: Pues a algo digno de celebrar, sobre todo por tratarse de la industria sin chimeneas, que ya la extrañábamos, ya extrañábamos conocer estas cifras, sobre todo porque es un, digamos, es un, una industria muy noble que genera muchos miles de empleos, sobre todo en, en gran parte del territorio nacional. Eh, ingeniero, ¿por qué no nos cuenta ¿Qué es, ¿Qué es lo que están visitando? ¿Cuáles son las actividades? ¿Dónde está más la gente? ¿En la playa? ¿En el bosque? ¿Dónde? ¿Las ciudades? ¿Dónde se está concentrando el turismo?
7: Claro, fíjate que bueno, te, te quiero decir que aproximadamente son 10 millones los mexicanos que están que están saliendo. Y están eh, y están llegando a todas partes, están llegando a destinos, eh, a destinos de, 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 de sol y playa, en donde se superan eh, las ocupaciones hoteleras del 85%, 80%. En Acapulco, por ejemplo, la ocupación hotelera superó el 85%. En Mazatlán superó el 80%. En la misma ciudad de México, que no es un destino de playas, superaron los hoteles el 75% de, de ocupación. En San Juan del Río, en Oaxaca, que no son playas, pero son destinos son estilo eh, coloniales, Guanajuato, San Miguel de Allende, la Ruta de la Independencia, han tenido mucha afluencia de, de personas en de los pueblos mágicos. La verdad es que nosotros estamos muy contentos porque nosotros estamos convencidos de que el turismo debe de ser para todas las comunidades. Y hoy esto se está cumpliendo, los mexicanos estamos viajando por todo el país.
3: Así es. Ingeniero, eh, usted ya lo comentaba, hay un importante, son 10 millones de mexicanos los que de una u otra manera han salido de sus lugares de origen para visitar algún, algún destino turístico. ¿Tienen ustedes temor de que esto pueda provocar eventualmente una quinta ola de contagios de COVID aquí en el país?
7: Nosotros no lo creemos. Digo, nosotros lo que seguimos recomendando, como lo decía al principio de la entrevista, aunque estamos en semáforo verde no se ha declarado una endemia, seguimos en pandemia. Entonces, y quiero decirte de que también México ha sido reconocido internacionalmente, porque no solamente nos han reportado turismo mexicano, nos han reportado turismo de otros países, de Estados Unidos, de varios estados de Estados Unidos, inclusive de Europa y de, y de otras partes de Asia, porque México está catalogado como un país que cuida mucho las medidas sanitarias. Entonces, nosotros... Seguimos recomendando a los empresarios, a los a los hoteleros, a los restauranteros, y lo han hecho. Nosotros queremos que en nuestros comercios, en nuestros hoteles, en los restaurantes no haya contagio. Y esto ha sido reconocido a nivel internacional, México como un país de ejemplo de los cuidados de las medidas
2: sanitarias. Eh, ingeniero Tejada el próximo jueves 21 se cumple un mes de la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y a pesar de que el Benito Juárez estaba abarrotado en aquel se vio casi movimiento nulo esto cómo lo están viendo cómo lo ven ustedes significa algo para ustedes para la industria turística o simplemente es un elefante blanco.
7: Oh, mira, yo te voy a decir cuál es el punto de vista de la Concanaco Servituro. El punto de vista de la Concanaco Servituro es que el, 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 el aeropuerto Felipe Ángeles es un proyecto, pri en primer lugar, de infraestructura. Es un aeropuerto que ya tenemos, es un aeropuerto que está en vías de desarrollo definitivamente, es un aeropuerto que poco a poco irá, gener irá generando más vuelos. No te puedo decir que yo estuve ahí, yo he estado dos veces ahí. Es un aeropuerto muy bonito, es un aeropuerto moderno, es un aeropuerto con todos los, los sistemas de los aeropuertos modernos, pero poco a poco deberá de tener su desarrollo. Yo lo que digo, no lo no veamos el hoy, veamos el futuro próximo, el futuro a mediano plazo, de que sí va a ser un, un aeropuerto alterno, un desfogue para el aeropuerto Mito Juárez, y para que muchas personas puedan aprovechar, el viajar en, el viajar en avión, muchos
3: mexicanos. Así es. Ingeniero Doctor Tejada, muy brevemente, ¿cuándo alcanzaremos las cifras que había antes del COVID en materia turística aquí en nuestro país?
7: Fíjate que nosotros esperamos que para que ya para, para mediados, fines de este año más tardar, ya podamos alcanzar las cifras. Eh, yo la, la estadística, pues definitivamente eh, nos dice que lo que le, a lo que le pongo más el COVID es al turismo, más que al comercio, el comercio no se vio tan afectado, los servicios se vieron afectados, pero el turismo se vio gravemente afectado. Pero también el turismo se está recuperando. Eh, muy rápido nosotros esperamos que ya los niveles se recuperen si es que no viene para obviamente, pues esperamos que esperamos que el país siga en verde, pero para las vacaciones eh, para que para estos vacaciones de verano yo esté recuperado.
3: Así es. Héctor Tejada Shar, ingeniero presidente de la Concanaco Servitur, gracias por su tiempo y su confianza en este espacio.
7: Gracias a ustedes y les agradezco el espacio quedo
3: a las órdenes de ustedes siempre. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias ingeniero.
2: Gracias, pues ah no nos queda ya llegamos al final de este espacio, agradecemos a quienes participan en esta misión por la generosidad de su tiempo y confianza, los invitamos a la mesa de opinión mañana con la silla rota y agradecemos a quienes hacen posible este espacio. Ángel Arellano, Georgina Morroy, Alan Hernández y Gustavo Martínez. Nos vamos, Isaías. Muy buenas noches, descanse, cuídese mucho.
0: La polémica por hoy ha terminado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
3: Flexibility is great, that's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too, that's why there's United Healthcare Insurance Plans.